0: Spunto 2, la sedicesima edizione della Festa del Cena di Roma si chiude con il ventisesimo film della Marvel Gli Eterni di Chloe e Ciao. Molto atteso, il terzo della fase 4. E mi sembra che senza voler dire e poter dire troppo, magari faremo una video recensione con un sacco di spoiler in prossimi, dopo la, l'uscita del film. E, però sono appena tornato da, dalla Festa del Cena di Roma dove ho visto un grandissimo film non sono assolutamente uno di quelli che dice che è un film Marvel diverso dagli altri ed è un capolavoro perché è diverso dagli altri perché è un capolavoro Infinity War ed era un capolavoro anche Endgame con Infinity War addirittura meglio ma mi sembra che adesso si stia giocando molto pesante rispetto ai primi due della fase 4 soprattutto per quelli come me che erano curiosi di capire che cosa si sarebbe fatto dopo, dopo quel picco espressivo, quel picco artistico, quel quegli esempi di grandissimo cinema che sono stati Infinity War ed Endgame soprattutto Infinity War adesso la risposta ce l'abbiamo sono arrivati dei nuovi personaggi e sono arrivate delle nuove storie che ovviamente devono avere a che fare con Thanos devono avere a che fare con quello che è successo in Infinity War e eh, Endgame e quindi questo è il gioco il gioco cambia, deve cambiare incontriamo un nuovo gruppo che farà dell'ironia sugli Avengers. Eh, questi signori, però, non dovevano vendicare nessuno. Questi signori erano anche loro al servizio di qualcuno. È l'ennesimo film Marvel che riflette sulla, 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 sugli ordini e sui rapporti gerarchici all'interno di un, eh, di un movimento, di un gruppo di persone. Questi Eterni, come sapete sono tra noi da, da tantissimo tempo, ma sono stati molto bravi gli autori del film, tra cui anche Chloe Chao che ha contribuito alla sceneggiatura, a eh, spiegare e a creare un contesto in cui le strade non si sono incrociate di alcuni personaggi per tanto tempo. Anche qui ci sono delle battute divertenti in relazione a un personaggio degli Avengers, per esempio, E e allora questi eterni sono struggenti, sono molto contaminati da noi, la contaminazione è un altro tema importantissimo, l'umanizzazione che non vuol dire solo ehm, un aumento di fragilità ma vuol dire anche un coinvolgimento nelle nostre vicende. E qua arriva il senso di tutto un film che prosegue il discorso semplicemente geniale ed estremamente complesso, eh, legato non alle generazioni dei vecchi che infatti non capiscono i film della Marvel, registi o critici o, o appassionati, ma è, la Marvel è grandissima perché sta lavorando per domani, è interessata al domani, è interessata al futuro e, e, e domani che cosa sarà? No, c'è un collegamento con Thanos? Però guardate come alzano la barra, guardate come effettivamente creano questa idea più di Guerre Stellari e e quindi Captain Marvel sarà fondamentale in questo, effettivamente è proprio un aumento di racconto eh, a livello cosmico rispetto allo Spider-Man di quartiere. si era arrivato con, con quei capolavori di Infinity War and Game a un, una, un aspetto più cosmico grazie all'entrata in scena di Thanos che aveva creato, anche i rapporti, aveva creato nuovi rapporti di forza che mi avevano entusiasmato a livello di action perché l'action è scrittura e, ed era tutto perfetto, tutto magnifico. Qua effettivamente arriviamo di nuovo a, a un cosmico... C'è una ripresa di un film che io amo moltissimo, che è Quella casa nel bosco, di, della coppia Goddard e Joss Whedon, diretto da Drew Goddard, e c'era, c'era un'immagine in quel film che io avevo trovato magnifica, mi piace che, venga, mi piace che, non, che, che non sono rimasto solamente colpito io da una cosa della, di Quella casa nel bosco, ma che venga ripreso anche in un film gigantesco. come come questo bellissimo Gli Eterni, è chiaro che adesso si sono messe le basi per dei nuovi racconti e delle nuove strategie che hanno a che fare con Thanos, mi piace moltissimo la contestualizzazione di Thanos e e di ciò che è successo all'interno della trama degli Eterni che riguarda altre strategie, il mondo è grande, eh, il pianeta Terra è minuscolo, il il cosmo è invece enorme. Eh, la vita e la morte sono strettamente connesse e è uno sguardo questo della Marvel sempre più intelligente, sempre più colto e aperto e ampio eh, tanto che stiamo arrivando, a, in termini più cinematografici, a concepire un universo Star Wars in cui effettivamente eh, si, insomma, i pianeti, il cosmo, le galassie saranno diciamo molto più percorribili, anche, anche rappresentabili, mi sto cercando di fare di tutto per non scendere troppo nei dettagli, però graficamente che il cosmo fosse molto più graficamente presente non solo nei Thor, ma era evidente appunto con l'amministratore di condominio Thanos che comunque diceva di avere delle responsabilità sulla gestione dei pianeti. Adesso vedremo altre responsabilità, vedremo altre, altre, altre subordinazioni e altri... eh, ragionamenti su facciamo così o facciamo colà facciamo così perché eh, è è un ordine di un un ordine che c'era ma forse forse si può andare verso un nuovo ordine che potrebbe essere anche eh, una disobbedienza civile umana nel senso più letterale del termine che cosa succederà? lo scoprirete, è un film veramente molto bello, scorrevolissimo, 150 minuti, c'è del divertimento, ci sono tantissime scene di dialoghi in in zone desolate del mondo, aperte, cave, rocce, isole, e, sono, e questi Eterni sono effettivamente molto dolci da vedere e capisci molto bene la loro, la loro lunghissima vita. Gli attori sono funzionali a tutto questo discorso, come è funzionale eh, tutta questa um, ossessione hollywoodiana nei confronti della, della, dell'inclusione che, che in questo film è molto presente e a livello di immaginario collettivo si fanno dei dei grossi passi avanti quindi io devo dire chapeau alla Marvel ma insomma ripeto io non avevo dubbi perché stimo moltissimo il grande cinema che fanno questi signori e i disegni che creano per per continuare a vivere, per continuare a sopravvivere ci chiedevamo, non solo James Gunn, anche io mi chiedevo fino fino a quando anche si potrà andare avanti sicuramente Gli Eterni crea un, un, un piano e un progetto per, per proseguire quindi ovviamente non si vogliono fermare e, e non si fermano, anzi fanno un film molto bello molto molto bello eh, non sono uno di quelli che dice Ah, la Marvel è cambiata perché Infinity War è un capolavoro immenso della storia del cinema e lì rimasi già sconvolto, era un livello di cinema che non mi sarei mai aspettato che potessero raggiungere con Infinity War. Qui si va più nella città dolente, qui si va più nella, nella sottrazione, anche se gli effetti speciali sono molto belli, c'è la pittura di Francis Bacon che è stata un punto di riferimento per delle creature, per esempio, eh, però è, quello che mi ha colpito è come, eh, è come il rapporto di scale, come si crei sempre nel racconto un nuovo arrivo e eh, un nuovo ordine. Gli attori sono molto bravi, mi ha colpito Angelina Jolie, come è gestita all'interno della, del cast, Gemma Chan, tu, tutti, tutti, molto, tutti, molto, tutti molto funzionali a, ai, ai loro ruoli. Ed effettivamente è, hai una gran voglia di, adesso di capire che cosa succederà. E, ed è un film dove tu vedi molto loro. e e poca interazione col mondo perché sono stati molto bravi a collocare gli Eterni in delle zone remote del pianeta Terra, quindi è un film sul mondo ma più di riflessione. Eh, Non è vero che sembra un film della DC, sembra Watchmen, che non è proprio la stessa cosa di dire che sembra un film della DC, quindi non sono d'accordo né con quelli che dicono che è un nuovo film Marvel, perché la Marvel è eccezionale da anni. E, e non è un nuovo film Marvel in qualità perché la qualità è stata eccezionale, eccellente precedentemente. E, e non è nemmeno un film di si sì, assolutamente. Non, è, non somiglia a film di sì, som- somiglia a Watchmen. Somiglia a Watchmen per tante ragioni: somiglia a Watchmen, sia per eh, graficamente sia per dei movimenti e per delle azioni di alcuni personaggi sia nella storia. Somiglia a Watchmen. Chissà cosa succederà domani, questo lo scopriremo, però noi esseri umani siamo molto potenti, ecco questa anche mi ha colpito molto nel momento in cui noi stiamo riflettendo eh, sulla piccolezza in un certo senso del pianeta Terra rispetto a al cosmo perché questi sono film che da infinity war in poi ci hanno messo di fronte a questo discorso grazie all'intervento di thanos qui ci sono personaggi thanosiani superiori anche forse eh, o comunque eh, di, di, diciamo che hanno anche loro all'interno della gerarchia cosmica un ruolo eh, superiore a thanos e, e però quello che colpisce è la piccolezza del pianeta terra la piccolezza del nostro senso e del nostro significato all'interno del, dell'universo, soprattutto sempre per le nuove generazioni, che è, che è un pubblico a cui è interessato la Marvel, a differenza di altri. Eh, questi saranno bambini che cresceranno guardando il pianeta Terra sempre più piccolo e considerando il pianeta Terra minuscolo all'interno di com'è realmente però c'è una nostra caratteristica all'interno della storia che viene sfruttata molto bene dai creatori, la nostra capacità di contaminati, c'è qualcosa in questo pianeta e eh? questo fa parte anche del fatto che si gioca a carte scoperte, si è molto onesti intellettualmente perché? perché non esistono ancora altri pianeti in cui abbiamo incontrato degli alieni che hanno creato delle loro storie, delle loro marvel, dei loro DC, allora è molto interessante che venga anche detto che noi siamo particolari, nella nostra piccolezza nella nostra stupidità c'è tanta gente che piange su delle scelte, si parla di arbitrio, si parla di uomo, si parla di tazza umana, si parla del nostro viaggio all'interno degli anni, del mondo, del, de, degli accadimenti e delle nostre idee ehm, che poi possono portare a, a tutti i problemi che abbiamo e che Thanos a modo suo voleva risolvere, ed è geniale come entra il piano di Thanos all'interno della storia degli Eterni, è geniale, è semplicemente geniale, ma io non avevo dubbi, ripeto... Siamo piccoli, siamo sbagliati, siamo pieni di casini, eppure siamo molto sexy. Questo è fortissimo che esce dagli eterni, fortissimo. Siamo così sexy come esseri umani, siamo così eh, accattivanti appunto da contaminare eh, chiunque entri in contatto con questa buffarazza. E questo è molto interessante all'interno del racconto Marvel ed è stato un punto centrale della sceneggiatura. Bello, 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 Chloe Ciao, ma questi non sono film dei registi, questi sono film di uno studio di cinema che fa grande cinema, che, che crea racconto e, e che mette sempre prima i, prima che il regista, prima della star mette in, davanti una piattaforma editoriale di grandissimo fascino e di grandissimo racconto sul grande schermo io vorrei che fosse molto di più il tempo a disposizione per la sala esce in un momento delicatissimo gli Eterni in sala però io sono veramente molto molto soddisfatto di questo film mi aspettavo una... Mh, diciamo un nuovo nuovo scatto un nuovo scatto c'è stato in linea con la qualità immensa eh, e cosmica ormai degli ultimi film della Marvel e e dopo Black Widow Shang-Chi serviva una roba del genere ma insomma era nei piani doveva arrivare anche prima per comunque appunto di nuovo farci pensare per 10-15 anni a quello che vedremo Quella casa nel bosco eh, che buffa sta cosa, eh? però le cose che funzionano gigantesche eh, vengono viste, vengono assorbite. Sono passati nove anni da quel grandissimo film della coppia Goddard Whedon, ma è, be- è molto bello Whedon, poi ha collaborato con la Marvel, anche con la DC, vabbè. È molto bello che, che ci sia, che, che, che un film più piccolo, che fa un certo tipo di ragionamento anche meta sul nostro rapporto col cinema horror venga preso in questo grande nuovo film della Marvel che porta il racconto su grandi luoghi, grandi universi, che però sono assolutamente eh, sedotti e a volte anche abbindolati più che abbandonati da noi esseri umani, un tema enorme del film. Ciao Betteist! Poi ci vediamo per la video recensione con più spoiler. Ciao!